0: Desde el segundo semestre de 2021, los precios de la energía han estado aumentando y han hecho que el costo de la vida para todos los españoles sea mucho más alto. Esta crisis energética se ha intensificado con el inicio de la guerra en Ucrania en febrero del año pasado. Y es que más de la mitad de los españoles ha bajado la temperatura de su casa para que no se le dispare el coste de la factura. Hoy, en Finanzas para Millennials hablamos de ahorro doméstico. Finanzas para millennials en el debate. Y sí, para evitar que las facturas aumenten, todos los consumidores españoles, yo me incluyo, hemos adoptado medidas más personales. Apagar las luces cuando no estamos en una habitación, desenchufar dispositivos electrónicos cuando no se usan, incluso apagar esas luces rojas que son los interruptores de los enchufes o disminuir la temperatura en nuestros hogares, son algunas de las soluciones que han adoptado el 52% de los españoles este año. Y es que todo esto aparece en el estudio Flash Eurobarómetro, elaborado por Ipsos para la Dirección General de Comunicación de la Comisión Europea, que también refleja que el 84% de los ciudadanos españoles consideran que el aumento de los precios de la energía tiene un impacto significativo en nuestro poder adquisitivo. Y es que la factura de la luz ha alcanzado un máximo histórico, con los españoles pagando 1.538 euros al año en promedio. Lo que es el doble de lo que se pagaba, por ejemplo, hace dos años. Y en este contexto, el 80% de la gente cree que la Unión Europea debería tomar medidas para reducir nuestra dependencia del gas y petróleo rusos lo antes posible. De hecho, España, con un 86%, es uno de los países que más está de acuerdo con esta idea y sugiere invertir en energías renovables, por ejemplo. Y sí, tenemos algunos hábitos y trucos para ahorrar en gas y electricidad y poder reducir la factura de la calefacción, como por ejemplo, ajustar la temperatura de la casa para ser más eficiente con la calefacción, no abusar del uso de la ducha y es que ya lo han dicho con 5 minutos por ducha es más que suficiente usar cortinas y stores para mantener el calor en el interior de la casa y asegurarnos de tener un buen aislamiento dentro de nuestros hogares y es que el ahorro que se puede obtener con un buen aislamiento puede variar dependiendo de varios factores como por ejemplo el tamaño de la casa la ubicación geográfica los materiales de aislamiento utilizados y la eficiencia energética actual del hogar más o menos en promedio, se estima que una casa bien aislada puede ahorrar hasta un 30% en gastos de energía. Y en el programa de hoy contamos con Diego Mateo Samán, director general de EGC Servicios Energéticos y experto energético. Hola, ¿qué tal, Diego? Hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues eso, estamos hablando en este programa del ahorro energético, sobre todo centrándonos en la calefacción, en esa noticia que lleva durante semanas y arrondándonos eh, no solo la cabeza, sino también el bolsillo, de la subida de los precios de los carburantes, de los materiales fósiles. Bueno, eh, cuéntanos un poquito como experto energético cómo está repercutiendo esto en las economías, sobre todo aquí, de lo que nos interesa en España.
1: Pues bueno, eh, la verdad es que el incremento de precios que ha tenido la energía eh, eléctrica y también el gas pues ha sido es, exponencial en los últimos, en el último año y medio y los precios pues prácticamente se han, se han duplicado y en algunos casos más que duplicado, ¿no? depende del contrato que tenga cada cliente. Entonces, eh, si antes la gente ya pagaba en invierno pues unas facturas de energía elevadas, pues ahora los precios que se están pagando, pues eh, son precios que nunca habíamos visto
0: Porque Diego, esto se puede achacar eh, a la guerra, en este caso de Ucrania, que es lo que se nos intenta vender que los combustibles fósiles el, el envío de gas desde sobre todo Rusia, que es donde se eh, compra la mayor parte de la que se gasta en Europa, eh, ¿es así? ¿O tiene alguna otra, otra arista?
1: Pues eh, mira, no es así, eh, eso es lo que nos han, nos han querido vender desde el primer momento, pero la guerra de Ucrania comenzó el 24 de febrero, los precios del gas se ya subieron en junio del año anterior, es decir, mucho antes ya el precio del gas subió muchísimo, la energía eléctrica, para que os hagáis una idea, en diciembre, antes de la guerra de Ucrania, estamos ya pagando a 200 euros megavatio, eh, y que es más o menos la media que lo hemos hecho durante todo el año 2022 uh -huh. y enero del 23 la media han sido 70 euros megavatios, es decir este mes de enero hemos pagado el coste de energía ha bajado mucho pese a que estamos en plena guerra con ucrania
0: uh -huh. eh, sería achacable el bueno o comparable la subida de electricidad junto con el del gas o van aparte
1: sí no no van van están están indexados están indexados uno a otro porque eh, al final, eh, España, ¿qué ha hecho? Tenemos, una, eh, tenemos un Hemos rechazado el carbón, lo hemos quitado de nuestro mix energético y a, y a día de hoy todo nuestro sistema energético se basa prácticamente, lo podemos regular, con el gas. Eh, entonces, el, el, la energía en España, bueno, y en Europa, es una energía marginalista, es decir, que la última energía que entra al mix es la que marca el precio. Uh -huh. Esto, para que se entienda, es como si vamos a un a una carnicería, pedimos unos huesos para hacer un caldo, una carne picada para las hamburguesas, unos filetes y cuando sal salimos vemos el solomillo y decimos, pues ponme un filetito de solomillo, ponme 100 gramos de solomillo, y cogen, te besan la bolsa entera y te la cobran todo a precio de solomillo, ¿no? Sí. Entonces, aquí la energía que es carísima en este momento es el gas, y entonces el ciclo combinado, que es el con el que producimos energía eléctrica con gas, ...es el que marca el precio en este momento... ...entonces el gas en las últimas eh, eh, de diciembre aquí ha bajado bastante... pero hemos visto también que el precio de energía eléctrica ha bajado pero es el gas el que, el que marca eh, la pauta de todos estos
0: premios uh -huh. Y Diego, hemos eh, dedicado algún programa eh, aquí en Finanza para millennials, sobre todo al, al tema de la, del autoabastecimiento, a las placas solares como experto energético. ¿Tú lo ves ahora mismo viable, tanto a nivel económico como eh, bueno que sea una solución real o todavía estamos lejos como mucha gente está apuntando?
1: No, las placas solares eh, es una tecnología que está ya muy madura eh, a unos precios muy asequibles y, y bueno lo que pasa es que no es, no es, no es una tecnología que, es, que sea eh, eh, accesible a todo el mundo. ¿no? Es decir, si tú vives, tú vives un tercero C, pues no tienes posibilidad de poner placas solares, no requieres solar porque al final tienes muy poco tejado para para, mucho, para muchas viviendas. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, a, nivel, a nivel doméstico, si vives un chalet, pues las placas solares son una solución perfecta de apoyo para, para tu consumo. En invierno vas a producir poco, depende de la zona clima de que estés en España y en verano vas a producir prácticamente, para ser autosuficiente con la energía solar, a la que hay que darle también un apoyo con batería. En el doméstico hay que dar un apoyo con batería porque por las noches seguimos consumiendo mucha energía, es decir, se va el sol sí. y tenemos que poner cenas y demás historias y por la noche consumimos también también energía. Es decir, con un apoyo con una batería, pues eh, podemos, podemos reducir muchísimo nuestros costes energéticos en 6, 7, 7 meses de, del año también el que quiera eh, transicionar un poco en la calefacción de gas a poner aerotermia pues ese apoyo del solar también es importante para para la aerotermia pero eh, es una tecnología que, que, que ha bajado muchísimo el precio. para que tengas una idea las placas el vatio pico uh -huh. hace 10 años pues eh, valía cuatro euros el vatio pico ahora vale 25 céntimos el vatio pico de, de placa uh -huh. es decir el precio ha, ha caído muchísimo
0: bueno, pues como hemos hablado, yo creo que está más limitado por la inversión inicial que hay que hacer para este tipo de instalaciones, que es lo que a lo mejor puede ralentizar la implantación de este tipo de sistemas.
1: Sí, lo, lo más hay que pasa bueno, ahora es que ahora, bueno, estamos en un, eh, Hemos hecho un esquema de plane en Europa y todo lo que sea invertir en renovables todo viene con, con subvenciones. O en un, entonces, un doméstico, pues tiene una subvención del 30% de tu instalación, por lo cual el hace que, que sea muy, muy rentable la, la instalación
0: uh -huh. Vale, y ahora vamos a irnos a la parte que nos toca a todos el bolsillo, como hablamos al principio te quería preguntar, Diego, como experto energético, ¿cuáles son eh, esos trucos eh, para ahorrar en la calefacción del hogar, sobre todo en estos días que estamos pasando por este frío tan intenso, esta, esta borrasca que, que nos acecha y que estamos, madre sí. mía, cada sí. vez que salimos sí. a la calle decimos, madre mía, la que tenemos de encima es,
1: Sí, sí, porque decíamos que teníamos que ahí hemos tenido un invierno muy benevolente y realmente lo que hemos tenido es un otoño muy benévolo, porque el invierno está siendo, al final está siendo duro. Sí, Pero bueno, el, los, los trucos que hay que hacer para, para la energía, eh, lo que hay que hacer es no desperdiciarla. Uh -huh. ¿no? Yo creo que sería la primera máxima, ¿no? Eh, y casi que sí, pues eh, hacer lo que nuestras madres han dicho toda la vida, ¿no? Yo creo que pues, hemos pasado a tener una economía de bienestar en la que. Bueno, pues nos ha, nos ha importado un poco, eh, nos ha igual un poco todo y, y bueno, pues poníamos las calefacciones en invierno a 24 grados y hacíamos... Esto. Entonces, lo cierto es que lo que hay que hacer es que el, que el calor que, que nosotros producimos dentro del hogar nos escape escapa. Uh -huh. Entonces, ¿por dónde se escapa? Pues el primer foco por donde se escapa es por las ventanas. Entonces, eh, hay que tener unas ventanas que cierren bien. En las cajas de las persianas suelen ser un foco de entrada de aire exterior tremenda o sea, muchas veces pones la mano en la caja de persianas y ves cómo el aire va, va pasando, ¿no? Sí. entonces Entonces, eh, eh, hay soluciones muy sencillas que pones un, dentro de la caja de persianas, pones unos aislantes que hace que ya eh, prácticamente no, no te entre aire de fuera. Mm. Eh, luego es muy importante también, eh, cuando ya se va el sol, bajar las persianas de casa, bajarlas hasta abajo, pero bien bajadas, y, y de esa forma conseguimos otro puente térmico con el exterior, con lo cual no perdemos eh, no perdemos ese calor que hemos, que hemos generado. Luego, importante el termostato. Yo creo que, que nos hemos dado cuenta que, que vivir con el termostato a temperaturas de 19-20 grados, pero con un G6 en casa, pues está pues está muy bien, no hay ningún, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, eh, antiguamente todo el mundo estaba, si ves, antiguamente la gente que hacía, la gente veía la televisión todos juntos en una misma sala, eh, se veía con un jersey y no pasaba nada, y ahora cada uno está en casa, pues eh, vestido igual que si fuera verano, eh, para estar más cómodo, y cada uno pues se eh, coloca la televisión en su cuarto y hacemos una vida un poco individual. ¿no? Sí. Entonces, tengo que volver a esa vida tradicional de hacer vida en familia en la que veamos eh, todos la, la televisión en un cuarto y nos reunamos, pues va a hacer también que solo tengamos que calefactar un cuarto. Sí, sí. Es decir, podemos poner la temperatura a 19, 20 grados el resto de casa y en esa estancia en la que vamos a hacer vida, eh, pues calefactarla más, aunque sea con un aporte eh, de, de un calefactor eléctrico. ¿no? Sí. Entonces, yo lo que tenemos y luego cuando das a la cama, pues pues vas pues, pues, la cama, te metes la cama y yo ningún problema. Pero, pero, pero si ves antiguamente la gente que hacía, se reunía en las cocinas, porque es hacía calor, claro. hacía vida en la cocina. Sí. Entonces, eh, hemos pasado a, Bueno, que hacemos vida en todas las estancias y calefactamos todo de, de, de manera un poco exagerada.
0: Además, hay una forma de volver a recuperar unos ciertos valores que a lo mejor se están perdiendo con el paso sí. de los años, que es el de juntarnos, el de compartir, el de hablar. Oye, es una excusa, además, la de, fíjate, la de ahorrar energía para... Oye, vamos a ponernos con esa excusa a volver a juntarnos. Y además sí. esto me viene muy bien por lo que me has contado, porque te quería hacer una última pregunta y son los termostatos inteligentes. ¿Realmente esos termostatos inteligentes que se conectan a Internet, que son capaces de analizar la temperatura exterior para eh, dejar la temperatura interior de la casa, a, bueno, dicen que son capaces de ahorrar energía con estos valores, ¿realmente funcionan? Eh,
1: yo suelo decir, eh, cuando preguntas sobre los, las climatizaciones inteligentes, suelo decirles muchas veces que más que inteligentes prefiero que sean obedientes. ¿eh? Porque inteligentes, inteligentes todavía yo creo que no son. El problema que tienen los termostatos es dónde los colocas. Eh, o sea, tú puedes hacer trampas con el termostato. Es decir, eh, cuando de repente una decía en la administración pública eh, tenemos que poner el termostato a 19 grados, ¿no? Pues eh, en, a 19 grados en, en, en verano, ¿no? O Bueno, 19 grados en invierno. Entonces. Si, si, si quieres que la temperatura de tu casa suba eh, pues pone el termostato eh, lo más bajo posible porque el aire caliente tiende, tiende a ir hacia arriba claro. entonces hasta que llega abajo esa temperatura tú lo pones a una, a abajo y haces trampas y al contrario en el, y con los aires acondicionados si quieres que el aire acondicionado esté más fuerte pon el termostato más alto porque enseguida salta el aire acondicionado entonces eh, hay que tener cuidado en las casas donde ponemos el termostato porque si el termostato lo pones en una habitación fría que no utilices mucho, lo pones en el salón, igual te va en el salón, o sea, depende de dónde lo pongas, eh, puede hacer que, que la temperatura que estés creando en casa sea mucho más alta, sí. que tengas unas instancias donde, donde estés calefaccionando más que lo que necesitas, como si la pones en una zona norte de la casa, uh -huh. en vez de una zona sur. Claro. Entonces, ese tipo de cosas tienes que tenerla en cuenta para que el termostate funcione de manera correcta.
0: Bueno, pues a ver si con estos consejos conseguimos ahorrar, aunque sea un poquito esta... Eh, la factura de, del gas en, esta, en este invierno que tenemos <ríe> encima ahora mismo. Diego Mateo Samán, director general de GES Servicios Energéticos y experto en energético, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Finanza para los Millennials
1: Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
0: Y es que son todo ventajas porque además de reducir los costos de la energía, una casa bien aislada también puede ser más cómoda ya que mantendrá una temperatura constante y reducirá la necesidad de calefacción y enfriamiento excesivos. Vamos, que invertir en buen aislamiento para nuestra casa es una inversión a largo plazo que puede tener un impacto positivo en el medio ambiente y en la economía de nuestras casas. Así que ya sabes, siguiendo estos consejos puedes ahorrar dinero y energía en la calefacción de tu hogar este invierno. Por mi parte ha sido todo un placer si quieres, nos volvemos a escuchar la semana que viene aquí en el debate en Finanzas para Millennials. Un abrazo, soy Ibarra.